1: Oh, oh, oh,
2: Municipalidad de Rosario.
0: Volvimos del capitalismo. No lo pudimos destruir, pero trajimos alfajores. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio universitario.
2: Viernes, mujeres que se juntan con otras mujeres, hablan, a veces todas juntas, se pisan un poco, preguntan, se ríen, cuestionan, opinan, se emocionan, juanan el arco. Un ritual, un programa. Bueno, una que larre. Viernes, de 20 a 21, por Radio Universidad.
1: Ella es caminando, llegan a Radio Universidad, donde cada viernes ellas se van a divertir de 20 a 21. Juan en el arco está aquí Juan en el arco Juan en el arco Juan en el arco Juan en el arco <tose>
3: Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te había cenado.
4: Buenas noches, y estamos en Juana en el Arco. Fernanda Blasco. ¿Cómo estás,
5: Virginia? ¿Qué Otro cosa?
4: viernes acá, otro viernes de
5: humedad, podríamos decir. Otro viernes de humedad y estábamos escuchando ahí al chico Trujillo que estuvo ayer en Rosario.
4: ¿Qué me contas? Dicen que fue una bomba, una fiesta, alta sí. fiesta la de los chilenos de Chico Trujillo.
5: Súper, súper interesante, algunos videitos ahí en redes sociales, la gente se divirtió muchísimo, como cada viernes que nosotros la escuchamos acá. Sexto año y no cambiamos la cortina de apertura del programa, estamos ahí como
4: encariñadas, demasiado encariñadas con Chico Trujillo, Fernanda Blasco, Virginia Giacosa, Fe de Pasos en los Controles y nuestra productora, podemos decir Ana Gandola, y Sonia Tesa que va a estar saliendo como todas estos viernes, hablando del reporte, no solo de su pierna porque todos piensan que solo va a hablar de su pierna, no también va a hablar de lo que pasa en el Congreso en el debate por la legalización del aborto y tenemos sorteos, tenemos un set de Ana Inés Laurenti, de cosmética natural estrella de agua, te podemos estar contando de qué se trata, sabemos que hay una crema de enjuague de ortiga, pero te vamos a contar las propiedades y otros productos que conforman el set te puedes comunicar al 1538 siete Y en las redes sociales
5: En las redes sociales estamos en Twitter Arroba Juana en el Arco Y también en Facebook Juana en el Arco Exactamente sí, y Tenemos
4: un programa, Fernanda Un programa
5: súper interesante Súper, súper interesante Porque ¿Quién no vio de grande, de chica? Yo me acuerdo que me escapaba de la casa Bueno, de mi casa La casa materna y madre? paterna Yo ¿sí? <risa> ¿No te escapaba de chiquita Y lo de mi abuela Que vivía do, dos pisos más abajo ¿Para qué? Para ver novelas porque a mi vieja no le gustaban las novelas Qué
4: cosa, y las madres que no, no nos dejaban mirar novelas
5: Y entonces mi, a mi abuela Bueno, mi abuela veía todas, me acuerdo Y éramos muy chiquitas, nos íbamos Escapamos con mis hermanas Y la verdad que era como un ritual Yo creo que mi mamá lo sabía, pero como que en su casa no Me acuerdo que era la, como... Hacía
4: la vista gorda la Claro, vista gorda
5: la había una especie de pacto eh, Y pensaba eso, pensaba, por ejemplo, primos míos Primas mías que no habían visto novelas cuando eran chiquitas Se volvieron fanáticas de grandes Y yo ya, no, yo ya estoy Mi <ríe> mamá subía
4: a la terraza a tomar sol Y yo me quedaba mirando la novela los veranos a la tarde, odiaba tomar sol y me encantaban, tenía como esa predilección por las novelas que ella justamente tampoco miraba, así no. que bueno coincidencias en la infancia no,
5: telenovelera totalmente ¿Y, ¿Y por qué estamos hablando hoy de novelas Virginia? Porque, bueno, porque tenemos
4: sí, Nos llegó un libro que lo tenemos acá sobre la mesa que es más que interesante y que tiene que ver con la biografía de, de Alberto Migré, su autora es Liliana Viola que también es editora del Suplemento Soy de Página 12, y bueno nos va a estar contando cómo es esto de biografiar, digamos, al a señor de la televisión, porque vos te acordás, bueno, se le decía el autor del amor, el padre de la lágrima, el empalagoso, también el señor éxito, empezaban las telenovelas con el nombre gigante de Alberto Miguel. hay quienes dicen, no tengo precisiones, que estuvo grabando en la ciudad de Rosario una, una novela hace añares, pero, pero bueno, fue el realizador de piel naranja, de Rolando Rivas, de pobre diabla, de una voz en el teléfono bueno, Rolando Rivas, que fue una novela que paralizó al país, como quien dice, ¿qué otra novela volvió a paralizar el país? Yo creo que ninguna otra. Bueno, después estuvo La extraña dama, que generó así como mucho impacto, pero como Rolando Rivas, que me parece que capturó a varones y a mujeres. Bueno, de todo esto le vamos a estar preguntando a Liliana Viola eh, en el
5: día de hoy, que es la autora del libro, Mire, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. Eh, y la verdad que es súper interesante Yo también me lo voy a llevar después, te aviso Es,
4: es un librazo eh, Lo que sí, te, te vamos a invitar este fin de semana Vos hablabas de Chico Trujillo Y presenta un disco ¿Está al aire? No, no está al aire, ¿Ah? por eso Vamos okay. a presentar, eh, vamos a darte un adelanto Un pequeño adelanto, hablamos con Eugenia Cravioto eh... ¿Está al aire? Está al aire, ah,
5: está al aire. Esto, pero, esto es, esto es televisión en vivo, no te iba a decir. Tremendo. <ríe> <ríe> bueno, ahora... Está, y lo que estamos escuchando de fondo, además, es un soundtrack de Rolando Rivas, taxista. Y tenemos ahí como una musiquita y, 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 y algunas eh, palabritas ahí de fondo. Bueno, Liliana, ¿estás ahí? Sí, estoy acá Ah, y ahora te enganchamos Estábamos diciendo, contando un poquito nuestras anécdotas de infancia Con, con las novelas y cómo nos escapábamos de las casas familiares eh, Para ir a lo de alguna abuela, una tía a, a ver novelas porque eran prohibidas o, o por lo menos en esa época no era tan común Ahora de, después ya en el prime time Después ya es como que no importó nada eso eh,
6: Sí, este, creo que una de las características de Migreo No sé si es por generacional Es que en general el público recuerda haberlas visto en la infancia eh, y también las visto escondidas. Me parece que lo que ocurría con las telenovelas de Migré, sobre todo en los 70 a la noche y en los 80 que se daban a la tarde, es que tenían una carga sensual y erótica que que a los padres los, los asustaba bastante, por eso por eso echaban a los niños, me parece.
5: Por eso nos escapábamos a verlas igual, ¿sí? no. <risa> no hay nada peor que te prohíban algo.
6: No, 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 absolutamente, creo que eso, tienen el, el sabor de la, de la situación prohibida, aparte el tema de los besos, por ejemplo... Este, y los amores que eran en general amores bastante prohibidos por, por, este, por razones sociales que valían mucho en ese momento este, Me parece que, eh, que hacía como una especie de Hitchcock pero un suspenso de la pasión ¿no? <risa> <risa> Y entonces nos, nos te, te enganchaba tremendamente sobre todo a, a los chicos que no teníamos ningún acceso a, a ningún internet Ni ninguna posibilidad de un espionaje sensual por otro lado, ¿no?
4: Eso, ¿y cómo fue cómo fue esto de moldear la cultura o la educación sentimental de, de generaciones, lo de Migré?
6: Eh, bueno, yo creo eso. En principio a mí lo que me parece es que, y por esta razón eh, se me ocurrió o quise hacer la biografía de, de Migré, este, porque me parece que, que mi, lo que representan las telenovelas de Migré en gran parte es el gusto femenino o el gusto de las mujeres, que tantas veces ha sido eh, despreciado por las mismas espectadoras, ¿no? Siempre se ha considerado la telenovela como...
5: Como un género como menor. El,
6: como un género menor, más más vergonzante todavía. Uh -huh. Cuando se habla de Rolando Rivas se dice, es la primera novela que conquistó a los hombres, uh -huh. este como si fuera el gran valor ese. se reía mucho de eso y decía, bueno, no, en realidad... No creo que sea la primera novela que conquistó a los hombres, es la primera novela que los hombres se atrevieron a decir que miraban porque tenía porque tenía un taxista como protagonista, es decir, era un hombre el protagonista, este, y no se llamaba El amor tiene cara de mujer, que eso habría sido tal vez más vergonzante para confesar, <risa> pero um, creo que la educación sentimental en parte es eso, digamos, no es solo que es la forza, por supuesto que no, que no es él el el creador de, de la educación sentimental de generaciones, pero sí es el que el que va tomando el pulso durante muchas décadas, porque empieza con radioteatros en la década del 50 y termina con un exitazo que es una voz en el teléfono en los 90, imagínate que son muchas generaciones, donde él va cambiando las tramas, el modo de encarar los amores, se va modernizando, siempre manteniendo éxitos, eh, así que yo creo que es moldear y reflejar este, los deseos, los tabúes, las pulsiones, y, y no sobre todo por lo que mostraba, sino por lo que sentía la gente, esto que vos estabas diciendo. Bueno, ¿qué sentíamos niñas y niños cuando mirábamos esa telenovela? Bueno, esos son sentimientos asociados a la familia, a lo amoroso a, y, a la, y a la cultura también, sobre todo a la cultura popular. ¿Y cómo surge
4: esta investigación o esta biografía? Eh, digo, el biógrafo tiene que ser como un poco fanático, seguidor ¿Te volviste un poco fans al hacerla? ¿Cómo, cómo, cómo te vinculabas con Migré antes de
5: este libro?
6: Eh, no, nunca fui fanática en absoluto Y tampoco he despreciado a Migré eh, Sí, tengo una novela favorita que es Pobre Diabla Que la vi cuando tenía 10 años este, Pero pero no, no mucho más que eso Ahora, lo que le pasa al biógrafo después es para internarlo, realmente. Eh, cuando empezás a tratar de buscar al personaje... ¿eh? El personaje te va, eh, que lo, lo he buscado con 50, 60 entrevistas o mirando las telenovelas que se te pueden volver a ver. Eh, me parece que el que escribe una biografía eh, enloquece en algún momento. Quiero decir, yo soñaba con mi Migrem bueno. los sueños me dijo, conta esto, contalo todo. Después vinieron los herederos y me dijeron, no me, no cuentes todo. Este, Por momentos me pareció un personaje muy difícil de, de contar porque toda la gente que lo conoció eh, lo admira de una manera tan impactante eh, que no quieren contar ningún defecto, que no quieren contar ninguna intimidad. Por lo tanto, eh, en, en el camino de la biografía te vas encontrando con que odias a tu personaje, a su vez al personaje lo tenés que adorar, porque si no, ¿para qué te vas a dedicar a, a escribir o a reescribir o casi reinventar la vida de una persona? Eh,
5: qué, qué difícil, ¿no? Qué difícil, sí, porque y, sí. y, y al mismo tiempo, o sea, presentarlo como un ser humano, como alguien más, y al mismo tiempo con, con esta cuestión tan tan particular que te escuchaba como esta cuestión de las novelas hechas casi eh, una a una, digamos, a mano, eh, muy artesanales, y pensaba en los productos por ahí de hoy, por ejemplo, en Hollywood, que se prueban los finales, que se cambian, que se hace al gusto del público, y estas no, estas eran, cada una era como, eh, un, digamos, muy diferente, cada universo.
6: Creo que esa es una de las puntas más interesantes del, del libro y de Migré, por supuesto, que sobre todo por el tiempo que ha pasado y por esto que decís, cómo, cómo han cambiado las cosas. Eh, leer y, o investigar o enterarse de cómo armaba esas producciones eh, Migré, producciones que hoy se pueden volver a mirar, porque te juro que no es que yo haya caído en el fanatismo, pero hoy se puede mirar Rolando Rivas o se puede mirar... Ayer iba en la Feria del Libro a una reunión que me invitaron este unas juezas este, del Observatorio de Género de la Legislatura de Buenos Aires. y Yo les decía, si quieren ver eh, una especie de microfísica de lo que es la violencia eh, familiar contra la mujer o la violencia concretamente del marido contra la esposa... Miren, lo, miren cómo construye Migré la telenovela en 1975, Piel Naranja, donde no es solamente que es la famosa novela que terminó con el asesinato de los protagonistas, es decir, el marido Raúl Rossi mata a Marilina Ross y a Arnaldo André, a sus personajes. No es solo eso. Desde el primer capítulo Migré está presentando un marido tremendo, amorosísimo, que maltrata y pide perdón, que cuando agarra el volante este, lleva a la familia donde se le canta... Este, que cuando va a comprar compra a él lo que quiere, que no le gusta la comida que hace la esposa, entonces la reta que después la lleva a pasear, que después le regala algo es decir, eh, es un trabajo realmente antropológico que hace Migré Tal cual. So, este, sobre la violencia de esa heroína, entonces me pareció que, o creo que el, al final, después de tanto sufrir de ver, bueno, a ver cómo construye este personaje eh, justamente esto que vos decís el modo de armar televisión ya es interesante por sí mismo
5: Ahora es un sello de autor sí, es, 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 menos... Y
6: de época Vos pensás bueno. que este, No escribía un, el, la, el capítulo que seguía este, Él no lo tenía jamás en mente Era incapaz de hacer una sinopsis él, no, él empezaba una novela Sin saber cómo iba a terminar Ni siquiera cómo iba a ser El tercer capítulo ¿Qué es lo que le despertaba a él cómo escribir el siguiente? Bueno, esta música que estamos escuchando, cómo actuaban los actores, qué pasaba en la... Miraba con su papá y su mamá en la casa el capítulo número uno y cuando terminaba escribía el dos. Es decir, era una especie de actor espectadora. ¿Viste? Que miraba y decía, ay, yo quiero que le pase esto. Quiero a Quiero más. Chica. Claro, <risa> claro. Estamos, Exactamente. Estamos
4: hablando con Liliana Viola, autora de Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país. Es un librazo, la verdad que es súper atrapante. Y yo te quería preguntar si vos podías contarnos un poco cómo también en una de las telenovelas se mete medio colado el tema del aborto y, y cuál es esa frase que vos rescatás en, en, en la investigación que está buenísima.
6: Eh, bueno, te cuento, son dos novelas que no me acuerdo si en el libro puse la número dos y si es una primicia, te lo cuento acá la primera, uh -huh. la que vos haces referencia es rarísima porque es 1972 eh, es Rolando Rivas esto es algo que nadie recuerda viste todo el mundo recuerda Solita y Claudio García Saturno sí. en un amor eterno, uh -huh. pero bueno, no fue así este, Soledad Silveira se tenía que ir de la novela entonces Migré este, quería ver qué hacía con cómo hacía para seguir la historia sin ese personaje entonces hace una especie de focus group y les pregunta a, a amigas, señoras, espectadoras qué es lo peor que le puede hacer una mujer a un hombre enamorado y la respuesta este, mayoritaria fue bueno abortar un hijo de él así es como Migré sin ningún problema este, en, el, en él lo hace, ¿esto para qué? Para que la gente odiara al personaje de Soledad claro. Silva y que pudiera entrar una ahora Cárpena. Eh, ahora, no es solamente un aborto que pasa así, que se, que se sugiere. Eh, está en YouTube, se puede, eh, vemos al, al personaje eh, entrar en una clínica, es, es un personaje muy rico, por lo tanto tiene una clínica factuosa con enfermeras y, y obviamente se ve la predecisión de hacer el aborto y después vemos la conclusión cuando Rolando se entera llora, se enoja y ya no perdonará jamás a ella pero la frase a la que se referencia y para ver hasta qué punto migré era muy complejo en el modo de presentar las cosas es el diálogo que tiene la protagonista, antes de la decisión de abortar, y su amiga, que es una amiga súper cheta, conservadora, este, y es un personaje bastante gracioso, que le dice, «Por favor, ¿no? ¿cómo vas a hacer eso? ¿No por, eh, lo que más quiere una mujer en la vida es eh, darle un hijo a su a su hombre». Y entonces este personaje de Soledad Silveira, que está destrozada, este, le dice, «¿Pero quién dijo eso?». Y el otro personaje le contesta: Bueno, no sé muy bien si fue Simón de Boguaro o Mirta Legrand. No, <risa> no eh, con lo cual, eh, destruye, de, creo, ¿no es cierto? Me, o, o por lo menos lo podemos ver hoy, sí. deja destruido eh, completamente el argumento no de que una evita. mujer ha nacido para tener este un uh -huh. hijo. de... Eh, exacto. Mm. Pero luego, lo que, lo más interesante es que ve, oh, eso es muy interesante, pero 15 años después, en El hombre que amo, ya estamos en a finales de la década del 80. Oh, vuelve a ocurrir un tema de un aborto, es Estela marisclosa con eh, Bermúdez, que es un chico de 17 años enamorada de una profesora de 40, no solo enamorado, sino que ella es está embarazada y decide abortar y aborta. Eh, eh, lo que ocurre después es que el chico este de 17 años está enojadísimo con, con su amor y la, la mujer sigue enamorada de él y quieren continuar la relación y de hecho adelanto la continúan, pero... Lo interesante de este punto es que se dedica un capítulo entero a que el padre del chico, amigos del chico o gente que lo protege eh, argumentan por qué tiene que respetar la decisión que ha tomado esta mujer. Eh, eso estamos hablando todavía no están, estamos luchando por la ley del aborto Argentina este... 2020
5: por ejemplo sería por, claro, suerte, claro. Parece,
4: por suerte parece que los focus group cambiaron un poco los de ahora comparados los, con los de
6: Migre totalmente los focus group han cambiado y espero que lo, que lo hagamos notar en el Congreso
4: bueno Liliana muchísimas gracias por esta comunicación eh, te agradecemos mucho el contacto la verdad que recomendamos mucho lo que es esta biografía porque como decíamos es, es más que atrapante
6: Muchas gracias por, por tanto interés y por haberme llamado.
4: Bueno, te mandamos un beso. Liliana Viola no solo es autora de Miguel, maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental de un país, también es editora, como decíamos anteriormente, del suplemento Soy de las 12, y, y es la encargada de, de una edición que todos los domingos viene con el diario, que son novelas escritas por, por mujeres, novelas y libros. Está una de las novelas de Gabriela Cabezón Cámara, de Marta Dillon, de Mariana Enríquez. Bueno, Liliana Viola es un poco quien está detrás de, de esa edición eh, agradecemos la comunicación ¿Y qué tenemos para seguir? ¿Vos tenías algo de música, Fernanda Blasco? ¿Alguna recomendación para el fin de semana?
5: Eh, ¿Alguna recomendación para el fin de semana? No me, poniendo, no me estás poniendo No me estás poniendo en ningún brete la noche, El lo Recital Internacional Totalmente En Metropolitano viene Eraser eh, e Y te digo, si vos pensás que conoces dos o tres canciones de Eraser Estás equivocado Poné Eraser en tu playlist de YouTube Y vas a encontrar muchísimas temas Por ejemplo, algunos de los temas que podés escuchar meh, Ahí empieza a sonar. Inevitable. de canta. Vamos al estadio, empezamos a gritar todos. Eh, creo que va a ser un recital así como para saltar todo el tiempo. Con, y sentirse con banda de, telonera no sé.
4: también con mucho muy, power, con mucha bueno. energía, los amigos de Matilda que van a estar abriendo desde las 19.19.30. Va a ser un recital tempranero. Uh -huh. Como para bancar la
5: depre del domingo. Perfecto. Bien, Ar de la de bien arriba, bien arriba. I'm so in love with you.
1: I'll be
2: ¿Dónde están que no vienen. ¿Qué? ¿Se están haciendo ondas rusas? Nah. Juan en el arco. Un programa con todo puesto en su lugar. Por
5: favor, por favor. So te peso una semana más. Bueno, no, no son de Rusia, son, son británicos. Es un dúo británico Eraser, pero bueno, no importa. Las Juanas hacemos ondas rusas, parece. Eh, tenemos eh, Mensajes, mensajes. No? Exactamente Tenemos Cecilia que escribe Y dice Piel naranja Cómo lloramos con el final Marilina Ross y Arnaldo André Un grande migré Uh, justo están hablando de esa Se emocionó en el medio De escuchar la charla Y también tenemos eh, Otra persona Que nos escribe Esta es eh, Anita Anita dice que También se acuerda de ser chiquita Y mirar las novelas de migré Y divertirse muchísimo Por lo menos llegó A la distancia ahora A uno le parecen Unos dramones tremendos Pero cuántas Cuántas cuestiones sociales Había ahí
4: bueno, y tenemos para regalarte, tampoco son ondas rusas, pero son los productos naturales, agroecológicos de Ana Inés Laurenti y cosmética natural estrella de Agua. Obsequiamos un set que explota de cosas naturales para que te <risa> No, sientan... no explota, no explota. No, explota, ¿no? explota. Explot. <risa> Tiene shampoo de ortiga, crema de caléndula y jazmín, crema de enjuague de romero y coco y de yapa, un protector solar porque algún día va a salir el sol en la ciudad de Rosario después de tanta lluvia. Vos decís, en algún somos, momento. Somos personas de
5: fe. El primer anotado es Alberto968, que nos escribe, y dice que quiere anotarse en el sorteo de Anita. Perfectamente, Ana de Laurenti. Muy bien, ya les tenemos anotado y se siguen anotando también por Facebook, también pueden mandarnos mensajitos al... Eh, 341 388 La
4: que se va a querer anotar, pero no se va a poder no puede. anotar es quien está del otro lado Sonia Tessa,
7: te saludamos Yo les quiero decir una cosa en un solo programa han hecho mención a dos de mis cuestiones más inconfesables <risa> de la infancia La primera, rescatada, mi papá le traje todas, pero todas los, las las este, ...todos los problemas posibles, ¿no? Eh,
4: Otra que se iba y, de, la casa, de la casa, Fernanda Blasco. Me escapaba a
7: la casa de la vecina... ...para ver una novela que se llamaba... ...Pablo en nuestra piel. Obligué no. a mi familia... ponerle tres nombres... ...a mi hermano menor... ...que se llama Martín José Pablo. ¡No! mi oh, no, hermano! Y además de todo eso... Me disfrazaba de Rafaela Acarra y cantaba explota, explota,
4: ah. explota. No te puedo creer. Pero eh, separadas al nacer, estas Juanas, Dios las cría y el viento las amontona. Porque todas mirábamos novelas escondidas y éramos fanáticas de los culebrones, Sonia.
7: Impresionante. Es que las novelas... Eh, es muy interesante lo que hizo Lidiana, que estuve escuchando la nota que le hicieron. Porque hay que reivindicar que de esos, esos, esas novelas que cargaban al país. Algo del inconsciente colectivo representaban, está claro. También nos formatearon, ¿no? El amor romántico tiene mucho por deconstruirse y algo de todo eso se lo debemos a Mire Exactamente. Y hablábamos
4: del aborto y de los focus group. Por suerte y gracias que cambiaron un poco esos resultados y me imagino que tenés como todos los viernes el reporte de lo que pasó esta semana, que fue más corta, en el Congreso de la Nación.
7: Ayer fue una jornada de nuevo de, de esta... Estas audiencias informativas, donde está el plenario de las cuatro comisiones, legislación general, legislación penal, familia y salud, siempre presididas por Daniel Bobetsky, que es el diputado de Cambiemos, pero que es uno de los firmantes del proyecto, y que ha encontrado un dato, un detalle folclórico para hacerse notar. La Todas las sesiones lleva una corbata con algún detalle verde que es el color de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh -huh. Y así todas las feministas del país están pendientes de cómo será la corbata de Daniel Lipodevsky en cada sesión. Más allá de eso, uh -huh. ayer hubo eh, testimonio de distintas militantes, activistas, sociólogas, médicas, pero hubo dos testimonios uno especialmente que es el de Flor de la D que fue altísimamente emotivo porque fue un testimonio de vida ya Flor había contado por la tele eh, que su mamá murió a, como consecuencia de un aborto clandestino siendo muy joven y cuando ella tenía solo dos años y ayer llevó ese testimonio al Congreso Nacional si les parece escuchamos un fragmento del testimonio Dale.
0: acá estamos hablando de terminar o no, mejor dicho, despenalizar o legalizar una práctica quirúrgica que depende del Estado, porque hay una ley que lo prohíbe. Entonces, el Estado, en lugar de castigarnos, de castigar a las mujeres, debería brindarle lugares seguros, aptos quirúrgicamente, para que no muera ni una más, ni una mujer más. Yo, la verdad que... Nunca pensé que iba a contar esta historia, nunca pensé que iba a hablar de mi madre. Yo siempre, desde cuando entré a Sarita de cuando entré al jardín, cuando eran los actos escolares, cuando estaba esperando la merienda, cuando nacieron mis hijos, cuando me casé, la busqué, si, no hay un día, un día en esta vida que no la llore. Desde que yo me enteré, estuve buscando la cara del femicida que mató a mi mamá, buscando, tratando de imaginarme, y hoy sé quién fue el femicida de mi madre. El femicida de mi madre fue el Estado.
4: La, B, la que hablaba era Florencia de la B. entonces en la jornada de ayer en el Congreso, este, este testimonio de alguna manera lo había visibilizado hacía unos días en, en la pantalla de uh -huh. televisión, pero claramente ayer fue conmocionante.
7: Sí, incluso decías en las crónicas periodísticas que había varias diputadas y diputados que no suelen asistir a las comisiones y que se acercaron a escucharla. Florencia Trinidad, así fue presentada porque es el nombre de su, su documento, pero todas y todos lo conocemos, la conocemos como Flor de la B. La, la verdad es que ella terminó diciendo que Sabina Baez, que es el nombre de su madre, presente. Fue de un nivel de, de emoción muy difícil de remontar. La, el, el testimonio así estrella en contra de ayer fue una francesa, Chegolaine Duclosel, que dijo que en Francia la despenalización había banalizado el aborto y dijo un montón de cosas que prefiero no ocupar espacio en Juan en el Arco para contarlas. Pero sí quería rescatar el final también de lo que dijo una periodista, participante del primer Ni Una Menos, integrante de uno de los dos colectivos Ni Una Menos, que es Ingrid Beck, y que hizo referencia a las jóvenes, a las jóvenes activistas por el derecho al aborto. Si te parece, escuchamos a Ingrid Beck, que además es una amiga de la casa.
8: Los casos que acabo de contar son todos distintos, pero tienen varias cosas en común. Son historias reales, son historias de mujeres que no pertenecen a sectores vulnerables, que pudieron elegir y que sobrevivieron porque tuvieron suerte. Son las experiencias de cuatro amigas cercanas que representan las experiencias de miles de mujeres sometidas a estas situaciones. La práctica clandestina nos afecta a todas. Quienes pertenecen a los sectores más vulnerables corren muchos más riesgos. Quienes tenemos más recursos económicos también estamos condenadas a la clandestinidad y al peligro. Laura, Mariela, Sandra y Lucrecia tienen otra cosa en común. Todas son mamás de hijas adolescentes, de hijas que hoy son adolescentes. Y ninguna, ni Sandra, ni Laura, ni Mariela, ni Lucrecia... ...quiere que su hija pase por una experiencia como la de ellas. Las cuatro son las mamás de esas pibas que todos los martes... ...ponen el cuerpo acá, en la avenida Rivadavia. Ustedes seguramente las ven cuando vienen a trabajar. Son esas chicas que se fabrican artesanalmente... ...los pañuelos de la campaña por el aborto legal... Son esas chicas que están haciendo cambiar de opinión a muchas adultas y a muchos adultos... ...porque a veces es muy bueno cambiar de opinión. Son ellas las que están llevando adelante esta batalla por la ampliación de derechos. Las que les están pidiendo a ustedes, legisladoras y legisladores... ...que voten por el aborto legal, seguro y gratuito. Muchas de ellas votan el año que viene por primera vez. Escúchenlas. Sus argumentos son muchísimo mejores que los míos. Tenemos muchísimo para aprender de ellas. Ellas no quieren tener suerte, quieren tener derecho. Muchas gracias.
4: Hablaba Ingrid Beck, la periodista, bueno, también integrante del primer Ni Una Menos, como decía Sonia, que estuvo ayer en el Congreso. Pensaba en Luciana Péquer y en esto de la revolución de las hijas, ¿no? Uh -huh. Luciana pasó esta semana por, por Rosario, por la ciudad. Fernanda Blanco, acá <risa> mi compañera de Juan en el Arco, estuvo en la presentación junto también con Rita Segato.
7: Sí, claro, un día de lujo. Fernanda las corridas se o Luciana Pérez, no en el orden que las pongan, son interesantes. Bueno, a mí el doctor Poloni todavía no me deja salir. Así, chicas, ¿qué ¿Qué pero pasa
4: con el doctor Poloni? ¿Nos
7: podés explicar, <risa> por favor? Lo que pasa es que viene tendré este novedades, por lo menos eso espero. Bien, bueno, ya bien.
4: te vamos a tener por acá. Bueno, Sonia, vos tenías otra información que no ocurrió en el Congreso de la Nación, pero sí en la legislatura santafesina.
7: Claro, porque parece que como siempre, digamos, que después de que haya fracasado en Santa Fe y haya sido exitosa la nación, porque de noviembre tenemos ley de paridad en las elecciones nacionales, ahora parece que que vamos a tener paridad provincial. Hubo, hubo este jueves, ayer, una reunión entre la Mesa de Mujeres por la Paridad y el diputado Galassi, y otra amiga de la casa, porque se ve que yo hoy estoy destinada a traer amigas de la casa, más Jerez, que es de Mala Junta, y, y también de ni una menos Rosario, estuvo en esta reunión y nos cuenta así cómo es que la paridad va a ser realidad en Santa
9: Fe. El jueves eh, desde la mesa por la paridad hicimos una convocatoria en la legislatura ya que como es de público conocimiento... Eh, Venimos de haber perdido la media sanción en diputados para la paridad de nuestra provincia al no haber tenido un desarrollo legislativo en la Cámara de Senadores y el proyecto fue presentado nuevamente con pedido de preferencia para su tratamiento y tuvimos una reunión a partir de esta convocatoria con el presidente de de Asuntos Constitucionales, que es el diputado Rubén Galassi, en donde trabajamos a partir de, de que ya hay siete proyectos presentados al respecto de la temática, para seguir discutiendo la necesidad y que se avance efectivamente con la paridad, tanto para los cargos eh, legislativos en toda la provincia, en la composición de los partidos, y ahora se podría empezar a pensar en clave de, eh, en la justicia Cómo, cómo se implementa a partir de, de las propuestas de los distintos proyectos la paridad de género. En ese sentido entendemos que, que nuestra convocatoria fue muy positiva porque ya estamos pudiendo anunciar que en la próxima sesión de diputados que va a ser el 17 de mayo, se volvería a, a discutir tanto en, en esta comisión como en el recinto la paridad de género. Hablaba
1: entonces.
4: Jerez.
9: Majo Jerez, integrante de mala junta y
4: también de ni una menos rosario
7: absolutamente era, era majo y yo ya me estoy yendo, no me estoy yendo a ningún lugar. ¿Cómo, ¿Cómo te trató la,
4: la ¿cómo, cómo te trató la humedad? Que la humedad nunca es buena compañera, nunca es una amiga de la casa en estos momentos.
7: Vamos oh, con vuestra libertad, estoy enorme,
4: no me dejan salir. Ya te van a dejar salir y vamos a seguir desde acá prendiendo velas para el doctor Pauloni Sonia, muchísimas gracias. La semana que viene vamos a ver dónde te tenemos. Si te tenemos acá de cuerpo presente, no voy a decir carnalmente porque no. Fernanda se pone mal. No, 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 no yo se lo edito, yo se lo edito. Le digo, no sé qué quieres decir, recibe no de nuevo te tenemos, la frase. O te tenemos en el teléfono. Esperemos que no seas una voz en el teléfono.
7: Chicas, carne es lo que me sobra. También vi esta novela, la de Fabián María Vamos Ciro. a hacer el asado.
4: La carne nosotras la ponemos en el asador. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Nos vemos pronto. Beso enorme. Y te vamos a invitar, te íbamos a invitar en el primer bloque, estábamos ahí que te invitábamos y que no te invitábamos a escuchar el nuevo material de Mamita Peyote. Runfla Calavera se llama, el título fue tomado de un poema de Enrique Cadícamo y las letras parece que tienen que ver un poco con la vieja Chicago Rosarina. Eh, Mamita Peyote habló con nosotros Eugenia Cravioto Carafa y nos invita mañana a las 21 en el Teatro Vorterix a presentar este disco, a escucharlo, que tiene que ver justamente con una producción eh, a través del crowdfunding colaborativa donde todos los rosarinos y más se sumaron a apoyarlo.
3: Eh, hay distintas canciones, por ahí Runfla Calavera es la que mejor eh, expresa esta idea eh, en, en, en la que el humano es el lobo del, del mismo humano, el, el, el hombre es el lobo del hombre como dice el filósofo, el pensador, y, este, y bueno, y un poco van en ese sentido los temas que atraviesan este disco eh, son aparte del amor y del desamor aparte de eso, que también está mucho en el primer disco, eh, ahora estamos pasando por eh, eh, mensajes que tienen que ver, por ejemplo, como el 1%, que tienen que ver eh, con la distribución, con la enorme desigualdad de riqueza, de la distribución de la riqueza en el mundo. La, la parte
1: de.
3: Sonido rioplatense o raíces rioplatenses que agregamos a este disco es eh, viene de la mano con la invitación. ...de la gran Murga de arrate Catalina... ...los amigos que se coparon y para nosotros fue un honor... ...grabamos con ellos una versión de Diablito... ...que es nuestro corte de difusión... ...y le, 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 le dio un toque distinto a esta mixtura de géneros... Eh, ...que ya es, eh, es, es como una marca registrada de la banda, ¿no? Para que, todo aquel que no conoce, Mamita Peyote es un poco de todo... ...el que va a escuchar... ...Mamita Peyote va a escuchar reggae, rock steady, funk, ska, ska jazz... Gypsy, eh, rock también. Nos pusimos quizá en algunas canciones un poco más rockeros. vamos Gracias al financiamiento colectivo, esta nueva herramienta novedosa que, que descubrimos, este, pudimos tener hoy con nosotros este segundo material de estudio. Eh, nos sentimos pero, muy apoyados y, y muy este, agradecidos con la gente que participó con nuestros fans, con nuestros seguidores y acá está, este sábado 5 de mayo, 23 horas en el Vorterix, está el resultado de esa hermosa gestión colectiva Cae la
1: noche Cae la noche Sin ningún reproche el corazón que vos querés Sin ningún...
2: ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Estás pintando los labios? ¿Pero qué? ¿No era que las feministas resistían a todos los mandatos culturales de belleza que impone esta sociedad? Juan en el Arco, un programa que lo único que no te maquilla es la red.
5: y como siempre nos reímos y agradecemos a quienes están detrás de esta artística. Totalmente, bueno, Flor Filipo que es la voz que escuchamos, una genia total. Lisandro Machain editó los copetes, un genio ¿Cómo, total. ¿cómo como cada año de Juan el Y arte. como le encanta que le diga a un Juan más. Le encanta Juan... que le diga no, eso. Ah, pero no me pasa una factura cada vez que le digo eso, pero no importa. Le agradecemos y es algo re lindo que te digan eso. Siempre nos reímos con la copetería de este año. Ya te vamos a preparar el tuyo, Fernando. ¿Estás viniendo muy seguido? ¿Cómo lo no, no tenés tu copete? No tengo mi propio copete. Bueno, no
4: importa. Puedo sobrevivir. Chicas, me anoto para el sorteo. Nos dice el 6676. Hola, Juanas, me apunto para el sorteo. Nos dice Ana. Desde el depósito del supermercado Lasandro. Las estamos escuchando y creemos que es muy de mí a reivindicar a Alberto Migré pero hay alguien, Violeta, que nos dice muy bueno el tema de hoy, como siempre creo que se refiere justamente a Alberto Migré
5: y a las novelas. Yo no sé me sé que era el tema eres. de Diray pero está muy bien también que lo digan. Mm -hmm. Vamos. No, 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 estamos hablando de las novelas y justo estamos hablando de las novelas y vamos a charlar ahora de una obra de teatro que tiene precisamente un nombre vinculado a una novela? novela, no estamos hablando de Cuna de Lobos, tenemos acá eh, en piso a Maru Lorenzo, muchas gracias por haber venido hasta acá eh, que es quien escribió y dirigió eh, está escribi digamos Escribió y está dirigiendo, vamos a ponerlo bien Porque eh, digamos, estamos ahora en mayo y en junio en esta obra en cultural de abajo Entre Ríos al 500 ¿Por qué Cuna de Lobos? Y veníamos charlando justo eso en la previa, digamos, a acá a la nota eh, Hablando justo de novelas eh, Había una novela mexicana que se llamaba Cuna de Lobos
10: Sí, había una novela mexicana y bueno, en un momento Cuando ya el proceso de construcción de esta obra estaba bastante avanzado Todavía no aparecía el nombre Aparecían diferentes opciones Y una de las chicas tira esta opción de Cuna de Lobos Yo no recordaba esa novela En mi casa no la veía Era tremenda, yo la vi Fue, era tremenda, dejó una marca el, el nombre Cuna de Lobos cerraba por todos los lugares Entonces, se, eh, Tiene mucha relación con la, con, con la obra también Y bueno, nos gustaba también este guiño de, de, de hacer referencia a una telenovela Porque hay algo de la obra que hace referencia Al género de, de, de la telenovela sobre culebro. todo, sí, del culebra si sí, hay algo que recuerdo es la mujer que tenía
4: un parche en el ojo Que era más mala que una araña Yo no sé si habrá algún protagonista Alguna no, no. protagonista femenina con no esa parche. carga Sí,
10: sí, sí, con esa carga sí Pero bueno, sin el parche de ahí te el nombre entonces sí.
4: Bueno, transcurre en febrero de 2016 La idea
10: eh, un poco es compartida Entre vos y Carla Sacani, ¿verdad? Sí, la idea original eh, es compartida con Carla Esta obra nace de un espacio Que coordinábamos las dos De actuación y, y producción eh, y el objetivo de ese espacio era ensayar un poco hipótesis o escénicas sobre la ciudad, sobre Rosario, en la actualidad. Eh, de ese proyecto nacieron dos obras, una fue Octaedro, y que, que dirigió y escribió Carla, y bueno, Cuna de Lobos. La traigo, digamos, a Carla también a colación, por esto de que transcurre en febrero del 2016, que tiene
4: que ver como esta cuestión de la urbe, de la urbanidad, uh -huh. un poco el eje. ¿Qué historia cuenta,
10: entonces, Cuna de Lobos que sucede en un country en esta oportunidad? Sí, sucede eh, en un country de Funes eh, localidad cercanita a Carrosario en febrero del 2016 en un country que se llama El Descanso que fue un country que se fundó en la década de los 70 y hoy por hoy está este, o sea, la comisión directiva está compuesta por los que son los hijos de los fundadores del country eh, ese verano hay una presencia, el pers un personaje que, que viene a, a bordar un poco el, el, el avispero es el personaje de Dalma que llega al country, es una chica de barrio este, bueno por,
5: por algo Dalma, Dalma siempre remueve avisperos o sea, <risa> todas las Dalmas son tremendas
10: <risa> eh, bueno, eh, ella eh, llega al barrio, se compra una casa enfrente de la laguna, que es un lugar de privilegio dentro del country y este se pone de novia con eh, uno de los hijos de las familias más prestigiosas del lugar eh, bueno eh, el resto del clan se pone un poco tenso con esta llegada y junto con la, con la llegada de ella eh, inexplicablemente una jauría de perros ingresa al country eh, ellos toman medidas para sacarlos del lugar, levantan los tap tap tapiales a 5 metros electrifican los alambrados pero los perros vuelven a entrar o sea, no, no saben cómo, pero los, los perros se las ingenian para volver a entrar por algún lugar, miran los videos, hacen huecos, no, 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 no logran sacar a los perros. Y bueno. Perros zombies son esos. <risa> más o menos. <risa> eh, y bueno, el, el, los perros se van poniendo cada vez un poquito más violentos a medida que avanza la trama de, de la historia... Que también se va poniendo intensa. Se va poniendo intensa bueno. la, lo, lo que sucede y, bueno, lo, los perros a su vez.
4: Vos traías el ejemplo de Octaedro, digamos, como, como un poco el, el origen también de estas dos producciones, o por lo menos la empatía en estas dos producciones, y pienso en lo político y en la carga política que,
10: que ha tenido Octaedro. ¿Cómo aparece acá reflejada en esta, en esta obra? Bueno, eh, un interés particular mío tenía que ver con poner eh, en escena algo de lo que yo venía eh, viendo que, que estaba sucediendo y que a la vez me costaba tanto digerir que tenía que ver con, con la legitimación de cierto discurso que yo creía que, que bueno que ya no no no, está, no 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 se iba a habilitar más, digamos eh, un discurso de derecha que cada vez se legitimaba más socialmente, bueno, al tener un gobierno que, que legitimaba ese discurso en la gente empezó a aparecer cada vez más, si bien, bueno uno siempre supo que existía digamos, que estaba ahí, pero eh, a mí por, por lo menos me, me sentí como muy abrumada en ese momento, termino de escribir la obra eh, cuando desaparece Santiago Maldonado y yo creo que en, al, en, en, en algún sentido... Este, hay, hay algo en la obra de querer tramitar algo de lo que venía pasando no solamente esto, no, el, el tema de, de, del, del discurso de derecha que bueno está sostenido por todos los, los personajes nos hemos tomado como en la, con, de las máximas de, de, de los prejuicios eh, que se escuchan no que digo, no, 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 no solamente en el sector de la clase alta no, en, en, en otros sectores, de hecho Dal, el personaje de, de, de Dalma es un, una chica de barrio que también tiene un discurso de derecha, digamos entonces hemos tomado como ciertas máximas para empezar a trabajar. Hay una cosa ahí, pienso que yo, se me vino en los
4: noventas, se sí. me viene la figura del nuevo rico, digamos, sí. quizás en esta Dalma en esta los perros como perros, animales, pero también como personas, hay, hay un poco de... Sí, de hay un juego.
10: simbolismo con, con, con el perro, que uno, en realidad no es un simbolismo... Eh, directo, digamos, no es que los perros significan, sino que vienen a representar varias cuestiones. Lo distinto por lo menos. Digamos. Sí, 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 lo que hay que expulsar, lo que hay que eliminar, lo que hay que hacer desaparecer del mapa, digamos, a como dé lugar. Bueno, estrenan mañana. ¿Quiénes son los que conforman parte
4: de, de este equipo? Que es bastante... Eh, Somos un montón.
5: Eh, Tengo eh, la lista. ¿Crees que, que no te pongamos en problemas si <ríe> yo la lea? Le por, le porque dale. te vi cara de esta chica es una malvada es <risa> no, viernes no, no, a la noche. No, 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 es la del parche del eh, ojo, pero sí, se lo sacó. Si para digo para mal algún apellido, lo único, vos me vas corrigiendo. ¿Podemos este pacto? Perfecto. Bueno, actúan Lucho Alba. Charo Colona, Julieta Lancelotti, Débora Chomnales, Angelina Regis, Carolina Casela y Juan Tardío. Uh -huh. eh, bueno, estamos con Maru Lorenzo, que además de idea original eh, y es que haberla escrito, también la dirige. Eh, y tenemos después, bueno, una, pero una cantidad de gente que da una mano desde producción, música, diseño, escenografía, digamos, es. Está todo bastante cuidado, digamos, no, no estamos hablando con gente sí. improvisada.
10: Y acá mismo en el piso le tenemos a Marcos Tur, que es el asistente de dirección, que es el que me ha salvado de tantas, y diseñó las luces... Y el sonido, que tiene la verdad que la obra, eh, un, un diseño de sonido muy minucioso. Eh, todo en la obra es bastante complejo porque tiene una apuesta bastante compleja. Los lugares son, eh, eh, las escenas son en lugares diferentes, en interiores de las casas, en, en exteriores del mismo country, el clubhouse, la pileta. Entonces, bueno, es todo como bastante complejo. Te voy a hacer la pregunta, creo,
4: más difícil. Más difícil que la del equipo técnico y que conforma la obra. ¿Cómo se sostiene un equipo así hoy, en una época tan complicada, digamos, un equipo de teatro? De estas características, ¿cómo, cómo la van remando, digamos? Todavía no arrancaron, arrancan mañana
10: Pero <risa> no, Por lo pero, menos mañana sale una escena Ya vienen laburando hace un montón Pero te puedo decir que el equipo de Cuna de Lobos eh, No lo digo porque <risa> Justo estoy haciendo una nota Es un equipo fabuloso, hay muy buena onda Muchas ganas eh, Mucho deseo Realmente, digamos, se siente eso que, Los que, mueve el deseo sí, digamos. sí, 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 hay mucha pasión Y bueno, no hay, no hay otra que, que eso Que la paciencia, que el escucharnos Que el tenernos eh, pa paciencia, digo, en las grupalidades siempre aparecen cosas que, con las que uno tiene que lidiar de uno mismo, de los otros y, y creo que, que la que va es <ríe> eso, es la paciencia, pero también es toda gente muy laburante en eh, los ensayos, en, siempre como mucha predisposición. Eh, eh, a veces es así, con los grupos es como que sucede la magia Y vos decís, este grupo funciona, funciona. Fluye, 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 fluye O sea, no hay nada que se trabe Siempre eh, jodemos últimamente Porque las cosas eh, que, que por ahí podrían trabarse No, no se destraban este, El secreto, la verdad, es que no sé bien cuál es <risa> eh, hay, hay, hay algo, de, a veces, que en algunos grupos uno pone lo mejor Pero bueno, bueno eh, sí. A veces fluye, el, a veces el, no. Ninguna Cuna de Lobos realmente fluye y toda la gente que laburó para la obra puso la mejor, tuvo una buena onda bárbara, este trabajó realmente desde... Eh, por ahí no había plata o, o la plata no en el momento que, que, que se estaba haciendo realizando el trabajo y, y, y pusieron la mejor igual, con el mismo compromiso que si hubiesen trabajado este por... por lo que realmente valía el, el trabajo ¿Ganaron alguna convocatoria? ¿Tienen apoyo del Instituto Nacional del Teatro? ¿Existe todavía el Instituto Nacional del Teatro? Existe el Instituto Nacional ¿Para? del Teatro Pero todavía no sabemos Presentamos tres subsidios ya Y estamos a la espera Ojalá, ojalá. Estamos al, prendiendo velas, cruzando los dedos, porque nos vendría muy bien la plata, por supuesto.
4: Todos todos actos de fe. Bueno, exacto. recordamos, una de, de los, Lobos, exacto. escrita y dirigida por Maru Lorenzo, sábados de mayo y de junio a las 20 horas, en el Cultural de Abajo, entre el Río 579. Las reservas las podés hacer al 156056172. Y nosotros estábamos... Bueno, chicos, muchas gracias por muchas venir. Muchas gracias. Que se gracias quedan acá hasta que el final, que ya... Que ya, ya es el ya final. <ríe> no tienen forma.
5: Final. Muchísima gente anotada por los productos de Estrella <ríe> del Agua.
4: ¿Quién se lleva...? escribana el premio del, del set que teníamos. Protector solar para cuando alguna vez salga el sol en la ciudad de Rosario. También crema de caléndula y jazmín. Eh, creo que había un shampoo de ortiga y un o un enjuague de ortiga y un shampoo Era de romero el, y algo más. Te voy a citar es el paquete explosivo de Estrellas, explosivo de estrellas del agua.
5: Eh, <ríe> de estrellas eh, de agua. Se lo ganó Violeta, que termina el DNI en 527. Violeta, Violeta
4: 527, Entonces venís el viernes que viene, Urquiza 20.50, y te llevas el paquetón que nos dejó Ana Inés Laurenti. Y vos tenías un tema musical, yo te diría que lo vayas buscando, ese que Yo lo tengo, vos pensás que yo soy bien improvisada, ah, yo vos lo tengo. Sos, vos sos como este equipazo porque... de Cuna del Cuna de lobos, vos es... no sos ninguna, <risa> ninguna caída de, de paracaídas. No,
5: y estamos, eh, me parece que es un viernes retro, porque pusimos música de Alberto Amigré, Muy después chetoso. tiramos un Rager, Mamita pues yo te nos levantó un poquito así como más el, el tema, una cuestión de actualidad. Pero sí, vamos a agradecer a todos los que hacen posible el programa. Agradecemos a todos los que hacen posible el programa.
4: Maru Lorenzo, Marco por haber venido. Liliana Viola que salió al comienzo. Fernanda Blasco, te voy a extrañar. Pero Sonia Tesa va a volver. Yo volveré y seré millones ah, y millones no, de reemplazos. que la pusimos de productora, aunque se resiste a hacer la Pero le sale tan bien. de Pasos en los controles. Sonia Tesa eh, haciendo el mejor reporte que podemos tener desde su casa, pero yo sé que quiere volver y por eso el doctor Paoloni tiene casi una columna en este programa, lo nombramos todos los días. No sé si vos te diste cuenta sí, para sí. que la libere a Sonia Tesa Y bueno, volvemos Media el viernes extorsión. que viene. Vamos a ver de qué forma con la comunicación con ella. Virginia cosa ¿quién les habla? Y creo que no me olvido de nada. No te olvidás de nada,
5: salvo de decir que nos vamos con un tema súper, súper, súper nuevo. ¿eh? Los dejamos ahí.